0: Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos. A gente começa a nossa terceira live na Semana dos Pensadores. Hoje nós vamos falar sobre Seja o Oposto de Muriel. É uma live bastante reflexiva, baseada em uma obra de Simone de Beauvoir, que é A Mulher Desiludida. A obra de Simone é dividida em três contos. O segundo conto é o objeto da nossa atenção no dia de hoje. Nós vamos tratar sobre o monólogo. E o monólogo é descrito, é um diário, é uma fala, é um desabafo de Murrielle. Eu vou uh, desativar os comentários, como de costume, para que nós possamos, com tranquilidade, tratar dos temas, sem que você perca o raciocínio e sem que eu perca o raciocínio. Portanto, como de costume, a partir de agora, eu vou desativar os comentários. Sejam todos vocês muito bem-vindos. A live de hoje trata de Murrielle, que é personagem de um monólogo, um conto que está dentro da Mulher Desiludida, escrito por Simone de Beauvoir. Murrielle é a Mulher Também Desiludida, faz parte do rol de Mulheres Desiludidas. Ela vive uma frustração que fica evidente na perda do... Ela foi casada uma vez, ou teve uma união uma vez, depois uma segunda vez, a primeira vez com Albert, depois com Francis. Tem dois filhos. Ah, a primeira vez com Albert e a segunda... Deixa eu só colocar aqui o segundo marido aqui. Ah, aqui. Pronto. A segunda vez com Tristan. A primeira vez com Albert e a segunda vez com Tristan. Dessas uniões, nascem dois filhos. Sylvie e Francis. Sylvie morre. Você vai perceber que o monólogo todo é baseado numa história de enorme solidão. Muriel se, se sente rejeitado, o primeiro sentimento de rejeição é da mãe, depois a, o primeiro, a primeira união com Albert, depois a segunda união com Tristan, depois a rejeição do filho Francis que mora com o pai, depois a rejeição da filha Silvia que se suicida e deixa um bilhete que parece culpar. A mãe pelo seu comportamento. Mas de início nós começamos a pensar em quem é Muriel. Muriel é uma mulher ansiosa. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa que desobedece a um mandamento simples, bíblico, explicitado pelo próprio Cristo. Que diz, cada dia tem o seu próprio mal. Observai, cuidai, deixai cada dia trazer o seu próprio mal. Muriel vive o oposto. A primeira parte do texto do monólogo, ela diz assim: E eu não vou pregar o e eu não vou pregar o olho. Ontem não consegui. Me horrorizava a ideia de ser véspera de hoje. O problema de Muriel é no início já explicitado, por um horror à vida. Muriel não quer morrer. Pensa que se morrer os outros ficarão mais felizes do que já estão. E portanto ela permanece viva. Mas o permanecer vivo para Muriel é uma morte em vida. A verdade é que Muriel faz o seguinte. A, o vislumbrar do dia seguinte lhe é muito penoso. Ela não vive cada dia o seu próprio mal. E, a, e, a, e o dia, a vida lá fora a incomoda. Esse primeiro ponto eu gostaria de trazer uma reflexão para nós, viva cada dia, eu sei que é óbvio, muita gente diz isso, pouca gente pratica isso. A ideia de hoje tornar-se um horror, porque é véspera de ontem, é própria dos ansiosos e própria daqueles que perderam o gosto por viver. Eu não sei como tem sido as suas noites, mas as suas noites revelam como tem sido os seus dias. Quem dorme mal, quem não consegue dormir bem, tem vivido dias de ansiedade. A ansiedade é fruto, na minha visão, da falta de fé também. O psicanalista Marco Aurélio Lobo, com quem converso ah, esporadicamente e que é uma pessoa ah, que admiro bastante, Diz para mim certa feita que a saída também para a ansiedade é a existência de um plano B. Nós ouvimos frases de efeito que dizem assim, o plano A é fazer, o plano B é fazer o plano A dar certo. Eu tenho um plano A e um plano B. O plano A é este. E o plano B? O plano B é fazer o plano A dar certo. Essa frase de efeito tem o um efeito de gerar maior ou mais ansiedade na vida do indivíduo. Não é assim que funciona a vida. Você pode ter um plano e este plano pode se frustrar, porque você não é Deus. O que diz a Bíblia diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas os planos dos homens podem ser frustrados. Então você deve ter um plano B. Se isso não der certo, ou se isso não ocorrer da forma como eu pretendo que ocorra, o que eu farei? Qual será o plano B? Qual é a minha saída se isso não trouxer uma porta? Se essa porta não se abrir, em que porta eu vou bater? Para que lado eu vou? Tenha um plano B. Para mim, a saída da ansiedade mistura isso. Fé e plano B. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Portanto, eu tenho paz, uma paz que excede todo entendimento. Em segundo lugar, eu tenho um plano B. Por quê? Porque pode ser que o meu plano não se cumpra. Pode ser que não haja coincidência entre o que eu pretendo e o que Deus pretende para a minha vida. E nesse caso, eu prefiro que prevaleça a vontade dela. As suas noites revelam os seus dias. Se você tem dormido mal, você tem vivido mal ou vivido ansioso. Você tem experimentado uma ansiedade contínua e certamente não é saudável. Continuemos na descrição de Muriel. Muriel é solidão, experimenta enorme sentimento de rejeição, de frustração, porque em primeiro lugar a mãe preferia o irmão a Muriel. Há um trecho em que Muriel diz, deixa eu abrir para vocês, o seguinte... Uma filha não suporta ser amaldiçoada pela mãe, mesmo que ela seja a última das putas. Aqui, quando ela faz referência a putas, ela faz referência a sua própria mãe. E ela diz, uma filha não suporta ser amaldiçoada pela mãe, ainda que a mãe não tenha valor algum aos seus olhos. A primeira ideia que eu trago aqui, é Saindo de Muriel porque a ideia é ser o oposto, nós vamos trabalhar a, a, o que, a, no que devemos ser diferentes, mas aqui é eu gostaria que você, por um momento, experimentasse o corpo da mãe de Muriel. Você que é mãe, você que é pai, ou que será? Ela diz, uma filha não suporta ser amaldiçoada por uma mãe. A mãe de Muriel preferir, preferia o irmão a Muriel." E aqui nós aprendemos uma coisa na qualidade de pais, mãe, pai. É abençoem os seus filhos. Os seus filhos devem ser abençoados por você. Você deve entender, e isso a psicologia trata na formação da personalidade, que até os sete anos de idade, segundo li certa feita em um artigo científico, a personalidade se forma. E até os sete anos de idade você ouve milhares de vezes mais a palavra não, que a palavra sim, não pode, não pode comer isso, não pode subir aí, não pode brincar com isso, não pode mexer no armário, não pode sair de casa, não pode ficar acordado e você aprende que você não pode. A palavra sim é raramente empregada, então a criança já tem isso dentro dela, um senso de proibição, ela não pode. Os pais devem abençoar os seus filhos e estimular as suas potencialidades. É preciso que um tratamento paritário seja empregado, porque essa disparidade de tratamento gera revolta. Morrielli é uma mulher que já chega tanto ao seu primeiro relacionamento quanto ao seu segundo relacionamento frustrada, sentindo-se menor, sentindo-se menos. E você, quando entra se sentindo menor e menos, não pode oferecer ao outro o que ele precisa, porque o outro precisa de alguém igual. Muitas pessoas perguntam, como então estabelecer um relacionamento sólido, saudável, perene, um relacionamento sustentável? E a resposta é em condições de igualdade. A leitura bíblica da submissão da mulher é, deve ser combinada com a de Cristo. Porque quando há a fala que a mulher deve ser submissa, em seguida diz que o marido deve morrer pela mulher. É uma entrega mútua que as pessoas leem segundo o seu prazer, segundo a sua conveniência. Mas a, a mensagem é de uma entrega mútua, de uma entrega completa de ambos. Uma condição de igualdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, entenda. Quando você não corrige uma frustração, você não ressignifica essa frustração, você não consegue se libertar dela. Morriere tem uma frustração na qualidade de pais e de mães, não geremos mulheres, Pessoas frustradas em razão de um tratamento nada paritário entre filhos, em razão de, de maldições liberadas pelos pais. Pais que chamam os filhos de burros, de incapazes, de inconsequentes, de moleques, de idiotas. Pais que agridem de forma reiterada, desarrazoada, Não é corrigir, é agredir. Pais que ah, insultam seus filhos, que xingam seus filhos filhos, não se enganem, vocês estão acabando com o futuro dos seus filhos, estão produzindo Murrieles, pessoas que se sentem, se sentem amaldiçoadas pelos pais, portanto eu aprendo com Muriel que nós devemos abençoar os nossos filhos, Muriel é dependente economicamente do marido, que na verdade é ex, Tristan já não mora com ela, o filho Francis também não mora com ela, mora com o pai, Cristã apenas a sustenta, apenas mantém a sua condição. Aqui nós estamos falando de uma obra de mais ou menos 1960, 1970, é a época de Simone de Beauvoir. Diferentemente de Shakespeare, de Machado de Assis, Beauvoir é contemporânea a nós. Você lê e há passagens em que há aeroportos, a vida noturna, há jantares em Paris, que lembram o que nós praticamos nos dias de hoje. Portanto, é mais próximo da nossa realidade. O Riel tem a oportunidade de trabalhar, se tornar independente, se ressignificar, e ela não faz. A primeira coisa é não permita essa completa dependência emocional, econômica, afetiva de alguém. É preciso que você seja inteiro. E essa inteireza se dá também na entrega, mas a entrega deve ser mútua. Ela tem uma revolta com a sociedade, gigantesca, durante todo o monólogo ela diz não se importar, essa sociedade é mentirosa, essa sociedade engana, essa sociedade é supérflua, as pessoas na verdade são atores, não dizem o que pensam, não vivem como querem, não revelam seus próprios sentimentos, a linguagem do texto inteiro revela a confusão de sentimentos de Muriel, e um círculo vic é, vicioso em que não se sabe mais o que gerou ou qual é a consequência, quem gerou, qual é a causa, qual é a consequência. Não se sabe mais. Não é possível vitimizar completamente Muriel. Porque há um momento no texto em que é preciso lembrar de Sartre. Não importa o que você fez, Sartre, que foi a, o grande amor de fato de Simone de Beauvoir na vida. Não importa o que você fez, o que fizeram com você. Importa o que você faz com o que, com o que fizeram com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muriel revela. Que na verdade todo esse descrédito, toda, é, é, toda sua aversão à sociedade, escondiam no fundo um desejo de aceitação, de pertencimento, ela queria pertencer, e um trecho do monólogo ela diz assim, eles vão rir amarelo quando Tristan voltar para mim, o ex-marido, ele voltará, eu tenho meios de forçá-lo, voltarei para os costureiros, darei recepções, coquetéis, publicarão minha fotografia na Vogue com um grande decote, meus seios, me permitem, é, meus seios não temem ninguém, você viu a fotografia de Muriel? Eles ficarão por baixo, e Francis, o filho, vai contar a eles nossos passeios, o zoológico, o circo, o palácio de cristal, eu vou mimá-lo, e isso os fará engolir, suas calúnias e suas mentiras, o que Muriel queria na verdade, era aceitação, a pior decisão que você pode tomar, em um momento de frustração, é isolar-se do mundo, eu não quero mais contato com o mundo, eu não quero mais contato com ninguém, eu não quero mais contato social, a sociedade não presta, ninguém presta, só eu presto, o ponto desse isolamento é de uma completa infelicidade. Não é possível ser feliz sozinho e, para lembrar Cortella, não é possível viver sozinho. Não é possível sequer viver. Você precisa ter convívio social. Essa é uma questão de instinto. O homem é um animal social. É preciso que você, então, se integre à sociedade. Você pode não se sentir pertencente a um grupo, mas certamente você pertence a outro grupo. É preciso que você se encontre em um grupo, mas não espere dele perfeição. Quando você espera a perfeição de um grupo, você não se enquadra em nenhum deles. Porque todos os grupos são compostos por pessoas e pessoas não são Pessoas não são perfeitas Perfeito é completo, acabado Que não pode melhorar As pessoas não são assim As pessoas mentem, enganam, invejam Mas as pessoas amam, ajudam Se solidarizam, se solidarizam. As pessoas riem, se divertem Constroem as coisas juntos E portanto você Não deve se isolar Ser o oposto de Muriel É não admitir Não admitir essa aversão à sociedade como um todo. Esse isolamento como um todo. Você deve construir uma vida social. Murrielle chegar ao ponto do dia de Natal estar sozinho. Completamente. O barulho da cidade a incomoda. As luzes da cidade a incomodam. Tudo a incomoda. Porque Murrielle é a completa solidão. Completa solidão. Silve, a sua filha morre, morre aos 14 anos, se suicida, se suicida. Em uma passagem ela diz a ah, a ah, que a ah, é, é verdade que sou intransigente. Já vou falar de Silve, mas de um trecho aqui Muriel diz assim: É verdade que sou intransigente, não abaixo a cabeça não penso nas consequências, talvez eu teria aprendido a negociar sem todas essas frustrações, talvez eu teria aprendido a negociar sem todas essas frustrações, é verdade que sou intransigente, não abaixo a cabeça, não penso nas consequências, Muriel é uma mulher intransigente, impulsiva, que não pensa nas consequências, mas ela mesma traz a explicação para o seu comportamento, ela diz, eu teria aprendido a negociar sem todas essas frustrações, quem não ressignifica suas frustrações, quem não as digere, quem não as compreende, quem não as supera, não é capaz de viver bem, não é capaz de superar, se você não ressignificar a sua frustração, você não será capaz de superá-la. Não importa se os seus pais conferiram um tratamento desigual entre filhos. Não é possível voltar ao passado, não é possível mudar as pessoas, é possível mudar a si mesmo. O erro de Muriel é não admitir a sua necessidade de mudança. O erro de Muriel é condenar o mundo, se isolar. O erro de Murrieli é não ressignificar as frustrações. O erro de Murrieli é se fazer uma pessoa completamente dependente do afeto, das economias, de tudo. Mesmo de um homem que já não está com ela. Há uma parte muito forte, muito, muito, muito forte, em que Muriel fala ah, do bilhete que Silvio deixa. Silvia é filha de Muriel com Albert e Silvia se suicida. Silvia morava com Muriel. Outro filho de Muriel, Francis, mora com o pai, mora com a ah, Tristan. Mas Silvia mora morava com Muriel. A convivência com Muriel era horrível. Ela deixa claro isso, o clima era péssimo, os gritos, o ambiente que ela propiciava em casa. A repressão à filha, mas ela diz que a educava tudo que ela fazia. Chega um ponto em que Silvio se suicida. No bilhete que Silvio deixa ao pai, mas que Muriel esconde, joga fora, não conta para Albert, não mostra para Albert, está escrito o seguinte. Papai, eu te peço perdão, mas não aguento mais. Muriel rasga esse bilhete e não entrega ao marido. A causa do suicídio, na leitura do texto, é possível extrair que a causa do suicídio foi que Silvio não suportava mais conviver com a mãe. Murielle é uma pessoa afastada e uma pessoa que afasta. Conviver com Murielle é morrer. Ninguém suporta a convivência com ela. Ela não suporta a convivência com o mundo mas quer ter esse mundo próximo dela, quer ser capa da Vogue, quer vestir-se bem, quer dar jantares e recepções, quer que os outros falem bem dela, quer ter convivência com o filho, ir ao zoológico, ir ao cinema, memórias afetivas, mas quando essa convivência é propiciada, ela coloca em prática todas as suas frustrações. No contexto, o bilhete de Silvia é claro, papai, não é papai e mamãe, é papai, eu te peço perdão, mas não aguento mais, não aguenta mais conviver com a mãe. Aqui nós temos a tristeza do, do, do relacionamento de Muriel a, com a filha e no que ele a implica, no que ele nos leva. Avançando aqui... Nós chegamos a um ponto que quero destacar. É dia de Ano Novo e estou sozinha. Me torturo. Agora, no Ano Novo, ela também está sozinha. Ninguém nunca pensa em mim. É como se eu tivesse sido apagada do mundo. Como se eu nunca tivesse existido. Será que eu existo? O homem é um animal social. Como Riel eu aprendo que se nós nos isolarmos do mundo, nós não existiremos para o mundo. Nós passaremos o ano novo sozinhos, o Natal sozinhos, a vida sozinhos. Nós teremos enorme frustração. A solidão produzirá em nós inveja, porque é natural que seja assim. Uma obra que eu analiso no Clube dos Pensadores, fica evidente isso. A solidão é mãe da inveja muitas vezes, porque a alegria do outro passa a te incomodar. Portanto, como riel eu aprendo algumas coisas. Primeira coisa, seja leve. Mas ser leve é só a consequência da ressignificação do seu do seu da sua história de vida. É preciso olhar para trás, Entender o que as pessoas fizeram, entender o que você fez e refazer uma releitura do ocorrido. Ah, os pais se divorciaram, ah, isso produziu traumas, porque tudo bem, mas acontece. As pessoas por vezes não conseguem viver juntas a vida inteira, por isso seus pais se divorciaram, ah, ele foi culpado. Ah, ele era agressivo, ah, ele era alcoólatra, ele atraía, ou o inverso. Tudo bem, mas ele não é você. Ah, mas eu fui assim, tudo bem, mas agora você pode não ser mais. Naquele contexto você vivia em ignorância, agora você vive na luz. Como Riel eu entendo que é imprescindível ressignificar o que ocorreu conosco. O que fizeram conosco. Superar as nossas frustrações. Como Riel eu aprendo que eu preciso zelar do meu relacionamento da minha família. Mas este zelo vem também de um sentimento de igualdade. Enquanto eu não me sentir igual. Enquanto eu não entender o outro como uma pessoa em igual dignidade. Igual as nossas diferenças se tornam insuportáveis. Porque eu, quando eu considero o outro igual, as suas diferenças são peculiaridades que eu posso, inclusive, admirar. Mas quando o outro está acima, eu me coloco numa, numa situação de sujeição. E Murrielle faz isso. Depois se divorcia de fato, mas não se reinventa. Eu aprendo que eu preciso me reinventar. Às vezes a vida é mais dura do que a gente imagina. E nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos construir em cima da desconstrução. Se o prédio que construímos foi demolido, nós podemos construir ali de novo. Ou nós podemos pegar as nossas malas, caminhar para outro lugar, para outro terreno em que não há nada e construir de novo. Como Riel, eu aprendo que eu preciso abençoar os meus filhos. E eu preciso ser leve na convivência com eles. Eu preciso enfatizar as suas potencialidades, as suas qualidades, o seu mérito. Como Riel, eu aprendo que eu devo estimular os meus filhos. Que eu devo tratá-los de forma paritária. Que eu devo corrigi-los, mas corrigi-los com amor, às vezes com severidade, mas sempre com amor, como Riel eu aprendo que a convivência deve ser pacífica, harmoniosa, leve, como Riel eu aprendo que eu não posso me isolar da sociedade, eu vou me isolar, não vou ver ninguém, não vou a festas, não vou a eventos, não falo com ninguém, agora em tempos de distanciamento social, nem digitalmente, não ligo, não converso, não vejo, não faço chamados, E você está errado. Ainda que lhe falte vontade... Vá. Por vezes é preciso ir. Aquele aniversário de família... Aquela reunião com os amigos... Aquele casamento. Por quê? Porque é assim que se constrói uma vida feliz. Nesses lugares você uh, fortalece os laços existentes cria outros laços, conhece pessoas boas, encontra pessoas inspiradoras, cresce, amadurece, se torna alguém feliz. Como Riele, eu aprendo que a vida pode ser muito feliz ou muito triste em razão de decisões que tomamos. Que grande parte do que nos acontece é fruto de decisões que tomamos. E são decisões que nós tomamos todos os dias. Hoje mesmo você tem decisões a tomar. restabelecimento de relações, leveza em casa, é... estabelecimento de relacionamentos sociais, reinvenções, ressignificação das suas frustrações, leveza, amor, paz. E com isso, eu deixo a mensagem de Muriel. Amanhã, a mensagem que trarei aqui é sobre Munique. E se você tem um relacionamento, ou se você pretende ter um relacionamento para a vida, assista a live de amanhã. A live de amanhã é às 9 horas da noite. E ela será profundamente importante, creio eu que impactante. Nós estamos nessas duas lives, analisando a obra de Simone de Beauvoir. E é possível aprender com ela. Você pode ver o exemplo do que você não quer fazer. A Mulher Desiludida me mostra exemplos de vidas que eu não quero levar. E, portanto, eu aprendo. Às vezes, com avesso. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui e pedir que você é... é... Não perca a live de amanhã. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua presença. Na segunda-feira, às nove da noite, a gente lança a segunda turma do Clube dos Pensadores. É um clube que é o mais acessível do mundo, porque a gente coloca um valor do lançamento que é hiper acessível, é, acho que dá vinte e poucos reais por mês. Os livros são todos de domínio público, sujeito a um real a gente tem aulas toda semana tratando das obras, fazendo reflexões como essa, e que fazem enorme diferença na vida, então o sujeito é, não gasta com livro não gasta com material teórico, nada só com o clube para se investir então se você e você vai ler um livro por mês no clube um livro por mês mas a gente faz de uma forma que isso não altere essa sua rotina. Com 15 minutos por dia, você consegue ler a, a obra e no final do ano, você vai ter lido, depois de 12 meses, 12 obras, 12 clássicos. Simone, Shakespeare, Machado de Assis, agora a gente vai para George Orwell e muitos outros, ok? Eu espero você também. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, pessoal.